0: so stark diskutiert wie Kryptowährungen und insbesondere der Bitcoin. Kaum ein Thema polarisiert so, entweder ist man Feind oder Liebhaber vom Bitcoin. Doch dahinter steckt eine kaum bekannte Technologie, die Blockchain. Und die meisten Konzerne haben auch heute schon extra Teams für die Blockchain und die Entwicklung zukünftiger Geschäftsmodelle, also wollen wir uns heute mal mit dieser Technologie beschäftigen. Konkret wollen wir uns anschauen, was ist das, wie funktioniert die Blockchain, wo gibt es heute schon Blockchain-Anwendungen und wie sieht die Zukunft dieser Technologie aus. Noch ein kleiner Hinweis vorab, das Thema ist mega komplex und wahrscheinlich sehr schwer, vor allem akustisch zu erklären. Deshalb werden wir hauptsächlich eine hohe Flugebene haben und es auch mit einfachen Erklärungsversuchen euch versuchen näher zu bringen. Mal die Frage an dich zu Beginn, wie gut kannst du dich mit dem Thema Blockchain vor dieser Episode aus und glaubst du, dass du jetzt nach der Vorbereitung das Thema schon vollumfänglich verstanden hast? Also ich habe versucht, mir das Thema näher zu bringen, wie es viele
1: vielleicht machen mit Themen oder ja Dingen, die sie interessieren und letztendlich das Wissen aber noch nicht so vorhanden ist. Ich habe mir in der Vergangenheit sehr, sehr viele YouTube-Videos dazu angeschaut, Und um einfach diesen Background zu verstehen und auch die Technologie etwas näher kennenzulernen. Auf deine Frage zurückzukommen, ob ich das ja jetzt vollumfänglich verstehe, ich würde sagen, nein. Also die Grundlagen, die theoretischen Grundlagen, die sind mir bekannt. Aber ich glaube, nur der, der das Thema auch wirklich anwendet, vielleicht auch täglich anwendet, ist eine Person,
0: der das dann wirklich zu 100% versteht. Und ihr ahnt jetzt wahrscheinlich schon das Thema und die Episode. Heute wird sehr technisch und wahnsinnig komplex. Bevor wir aber mit den Erklärungen loslegen, erstmal ein paar Einblicke in die Historie der Technologie Blockchain und vielleicht auch die Verbindung mit dem Bitcoin. Es macht sicherlich Sinn, sich die Geschichte vom Blockchain einmal näher anzuschauen.
1: Im Jahr 1991 hat das Ganze begonnen. Da war so die erste Idee da, um sogenannte Zeitstempel rückwirkend vor Manipulationen zu schützen. Diese Idee wurde aber dann wieder verworfen und auch nicht weiter verfolgt. Und das Patent, das es auf diese Idee gab, das erlosch dann auch im Jahr 2004. 2008, also vier Jahre später, war dann sozusagen die Geburtsstunde von der Bitcoin-Technologie und auch von Blockchain. Im Oktober 2008 veröffentlicht ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto das Konzeptpapier zum Bitcoin. Man weiß bis heute noch nicht, war es eine Einzelperson, dieses Pseudonym oder eine Gruppe, also das wird irgendwo streng geheim gehalten und ja, bis heute auch noch nicht veröffentlicht. Es war aber so, dass in diesem Konzeptpapier die erstmalige Funktionsweise oder die erstmalige Funktionsweise ähm, erklärt wurde. Der Hintergrund war, wie ich auch ganz spannend finde, das Versagen der Banken und Regierungen während der Finanzkrise 2008. Also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, weil ein politisches System irgendwo auch vielleicht versagt hatte. Im Januar 2009 wurde dann die Software dazu veröffentlicht und der Bitcoin war sozusagen geboren. Jetzt ist der Bitcoin die erste Anwendung der Blockchain, also die Blockchain-Technologie, die wir uns heute näher anschauen, wurde quasi entwickelt, um das Thema Bitcoin ja groß zu machen oder überhaupt zu entwickeln. Und zu Beginn nutzen halt vor allem so Kryptografie-Experten das Thema Bitcoin als Währung. Heute kann jeder von uns Bitcoins erworben, wer es dann noch nicht hat oder auch haben möchte. Es gibt mittlerweile viele weitere Anwendungsfälle und natürlich auch weitere Kryptowährungen. Dennoch muss
0: man sagen, steckt diese Technologie aktuell eher noch in den Kinderschuhen. Und soviel zur Vergangenheit. Kommen wir jetzt zum spannendsten Teil dieser Episode und zu der zentralen Frage, was ist eine Blockchain oder was ist die Blockchain-Technologie? Und wir werden uns in zwei Steps der Frage nähern. Zuerst mal ein etwas einfacheres Vergleichsbeispiel und danach die dazu kommende technische Erklärung.
1: Genau, wir haben uns ein Beispiel ausgesucht, das auch verständlich ist, beziehungsweise ein Thema, mit dem jeder von euch bestimmt auch konfrontiert ist. Es geht um das Thema Gruppenchats. Für das, für den einen ist es ein lästiges Thema, vielleicht auch, weil man oft in so Gruppenchats dann auch viele Nachrichten erhält, aber grundsätzlich hat es ja einen Sinn und Zweck, so ein Gruppenchat. Es sind Personen mit involviert, die sich gemeinsam absprechen können. Und genau um das geht es auch in unserem Beispiel. Gehen wir mal davon aus, wir sind drei Personen und wir möchten uns in einem Gruppenchat auf WhatsApp beispielsweise um zu einem Treffen vereinbaren auf 16 Uhr. Jetzt vereinbaren wir uns da. Es gibt verschiedene Nachrichten. Wir stimmen uns ab und jeder hat die Möglichkeit, diesen Chatverlauf und diese Nachrichten auch einzusehen. Diese Nachrichten werden im Chatverlauf auch gespeichert und sie können im Nachgang nicht mehr verändert werden. Eine Person sagt, nee, der Termin passt mir nicht und ich möchte doch erst später kommen. Wie bereits gerade erwähnt, kann die Nachricht aber nicht rückgängig gemacht werden. Das heißt, diese Person kommt entweder alleine zu später oder stimmt sich mit allen anderen von vorne ab. Das heißt, alle müssen erneut wieder zustimmen und diesen neuen Termin letztendlich bestätigen. Und genau das ist das Grundprinzip einer Blockchain. Niemand kann im Nachgang was verändern und jeder hat Einsicht in den Verlauf, hier in diesem Beispiel jetzt in diesem Chatverlauf. Und bevor wir jetzt technologisch so richtig einsteigen, kleiner Tipp, holt euch nochmal einen Kaffee, schnauft nochmal durch,
0: denn jetzt wird's richtig wild. Genau, und beim Thema Wild komme ich ins Spiel und versuche euch jetzt das Ganze bisschen komplexer, bisschen tiefer, bisschen technischer zu erklären. Wie es der Name bereits sagt, ist die Blockchain eine Kette von Blöcken. Diese Blöcke bestehen aus mehreren zusammengefassten Transaktionen. Und eine Transaktion kann beispielsweise ein Bezahlen von einem Warenkorb auf Amazon sein, aber auch aus dem Beispiel gerade das Versenden von einer WhatsApp-Chat-Nachricht. Bei der Blockchain handelt es sich jetzt um eine verteilte und offene Datenbank statt einem zentralen Server und damit einer zentralen Datenbank. Bevor wir aber da jetzt tiefer einsteigen, erstmal zu der Situation heute. Also schauen wir mal, wie das heute auf Facebook beispielsweise funktioniert. Ich lade mein Profilbild hoch und das wird auf einem zentralen Server von Facebook gespeichert. Wenn jetzt jemand mein Profil abruft, wird diese Information aus der Datenbank des Servers von Facebook ausgelesen und dem Browser oder der App ähm, praktisch zur Verfügung gestellt. Das Problem dabei ist... Ich habe eine zentrale Datenbank, einen zentralen Server und einen Hacker, und das Thema Cybersecurity wird immer wichtiger, müsste jetzt nur in Anführungszeichen diesen Server oder den Schutz des Servers versuchen, praktisch zu umgehen, zu hacken. Und genau da setzt die Blockchain auch ursprünglich an, das Thema Sicherheit. Die Blockchain ist jetzt also, wie schon gesagt, eine Art öffentliche datenbank oder auch, wie man sagen kann, ein dezentrales Netzwerk von vielen Computern, vielen Rechnern. Heißt, statt einem zentralen Server bei einem dritten Dienstanbieter gibt es unzählig viele Computer oder Rechner, die die Daten speichern und auf Bedarf abrufen. Bevor wir weiter einsteigen, eine Frage an dich, Timo. Wenn du jetzt äh, gut zugehört hast, lass uns mal auf die Finanzbranche schauen. Wir haben also bei dieser Blockchain-Technologie ein zentrales Netzwerk von Computern oder Rechnern statt den Server bei der Bank. Was denkst du, würde das denn für Banken in Zukunft bedeuten? Ich gehe davon aus, dass Banken dann irgendwo auch
1: überflüssig werden. Und diese Finanzdienstleister, die zentral verwaltet werden, die gibt's
0: so vielleicht auch gar nicht mehr. Genau. Schauen wir mal auf das Beispiel, ich bezahle äh, meinen Warenkorb auf Amazon. Heute wäre es so, es würde die Datenbank der Bank ausgelesen und mein Konto dort, der Kontostand geprüft und die Daten kommen dann von der Bank erstmal zu Amazon. Bei der Blockchain ist es so, dass die Daten hier aus diesem dezentralen Netzwerk von sehr vielen Rechnern kommen. Und wenn jetzt diese neue Transaktion praktisch ausgeführt wird, also das Bezahlen auf Amazon, dann werden die Daten in dieser Blockchain-Technologie in kryptische Zeichenketten umgewandelt, sodass keiner dieser eigenständigen Rechner jetzt die Daten auch auslesen könnte. Diese Daten oder Transaktionen werden dann in den Blöcken, also die Datenblöcke, abgespeichert. Daher auch der Name Blockchain. Und diese Blöcke werden wiederum chronologisch miteinander in dieser Technologie verknüpft, so dass keiner der Blöcke manipuliert werden könnte, ohne dass es in den folgenden Blöcken zu erkennen ist. Also die sind alle miteinander vernetzt und damit schützt es vor Manipulation. Das Besondere, alle Rechner des Netzwerks erhalten eine Kopie von diesem Datenblock. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass es einen zentralen Ort gibt, wo die Wahrheit steckt, sondern jeder, dieser Rechner, hat eine Kopie und wenn wir jetzt an einen Hacker denken, müsste der nicht nur einen Rechner hacken, sondern alle Computer, alle Rechner dieses Netzwerk. Da gibt es auch für diese Blöcke vielleicht ein bildliches Beispiel, um das sich besser vorzustellen. Wir speichern ja diese Daten in Blöcken und da könnte man auch sagen, wir sind in einem Archiv und haben da ganz viele Lights ordner die dann diesen Block darstellen, wo die ganzen Transaktionen als Kopien, dort drinnen abgespeichert werden oder man eben die Nachweise in so einem Ordner, in so einem Block dann für die ganzen Transaktionen oder Datenbewegungen sieht. Zudem kann jeder in diesem Blockchain-Netzwerk alle Transaktionen nachvollziehen. Also wann welche Daten wo abgerufen werden und wann welche Bankbewegungen auch stattfinden. Das Netzwerk kontrolliert und überwacht sich also gegenseitig. Und guck mal, wie gut du aufgepasst hast, wenn wir über die Vorteile der Blockchain-Technologie reden. Was kommt dir da jetzt abschließend in Sinn? Also so gut hat mir das noch niemand erklärt bisher, aber du
1: wolltest ja die Vorteile der Blockchain-Technologie wissen. Also zum einen ist die erhöhte Sicherheit vor Datenmissbrauch und auch so das Thema Abhängigkeiten zu Finanzdienstleistern und auch Banken. Da lösen wir uns allmählich, wenn wir jetzt diese Blockchain-Technologie ähm, quasi verwenden würden.
0: Genau, und da muss ich jetzt das Kompliment als guter Zuhörer dann an dich zurückspielen. Noch ein weiterer Punkt würde mir einfallen, die hohe Transparenz. Also da ja alle Transaktionen nachvollziehbar sind und in den Blöcken auch dann gespeichert werden, ist zusätzlich auch die Transparenz sehr hoch und man kann eben da nicht viel manipulieren. Kurzum und zusammenfassend. Die Blockchain-Technologie ist also im Wesentlichen eine Art Netzwerk aus verteilten Rechnern oder Computern, die sich gegenseitig kontrollieren und Daten dabei verschlüsselt und Transparenz austauschen, anstelle, wie wir es heute haben, eben einen zentralen Server bei einem Dienstanbieter wie der Bank oder bei Facebook. Und die spannendste Frage, so eine Technologie oder so eine Technik bringt mir viel, wenn ich nicht weiß, wie ich sie in der Praxis einsetzen kann. Wo findet denn die Blockchain-Technologie heute Anwendung? Die Anwendungsgebiete zukünftig
1: sind, kann man mal vorwegnehmen, nahezu grenzenlos. Wir haben uns jetzt hauptsächlich um das Thema Kryptowährungen, also die Finanzwelt, unterhalten und haben das auch anhand vom Bitcoin bereits kennengelernt. Ich möchte aber noch zwei vielleicht praktische Beispiele mit erwähnen. Zum einen das Thema Entwicklungs- und Schwellenländer. Wie profitieren die vielleicht von der Technologie? Und auch so das Thema digitale Wahlen. Was haben wir da vielleicht für Vorteile? Es ist ja so, dass in Entwicklungsländern nicht alle Menschen irgendwo einen sicheren Zugang zum Bankensystem haben. Viele haben gar kein Konto, in viele Gebiete der Welt gibt es auch keine Banken. Und Blockchain, diese Technologie, hat die Möglichkeit, einen Zugang allen Menschen einen Zugang zu monetären Mitteln zu geben. Der Hintergrund ist, Blockchain sorgt für Transparenz und Korruption von Banken beispielsweise kann relativ stark eingedämmt werden. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel aus einem Flüchtlingslager in Jordanien, das ähm, über das Welternährungsprogramm läuft und zwar, da geht es um die Essensausgabe in diesem Flüchtlingslager. Die Bezahlung in, dieser, in diesem Flüchtlingslager erfolgt mittlerweile mit blockchain technologie wie funktioniert das Ganze? Ich habe da jetzt nicht meinen Geldbeutel mit dabei und habe meine Bankkarte oder zahle es in Bar, sondern da wird die Iris, also das Augeninnere, wird abgescannt mit einem Scanner und der Einkauf wird dann von einem virtuellen Konto, das jeder hat, abgebucht. Es ist, wie wir gelernt haben, keine Bank mehr notwendig und es kann somit auch viel, viel Geld eingespart werden, weil diese Welternährungsorganisation letztendlich, keine Bankgebühren zahlen muss und auch keine Konten vorhalten muss, um hier dieses Essen jetzt in diesem Flüchtlingslager quasi an den Mann oder an die Frau zu bringen. Noch ein praktisches Beispiel für uns vielleicht. Dieses Jahr stehen ja die Bundestagswahlen wieder an und jeder kennt's. Man bekommt seinen Wahlschein zugeschickt und man kann sich überlegen, mache ich die Briefwahl oder gehe ich vor Ort zum Wählen ins Wahlbüro. In zehn Jahren oder vielleicht auch in 20 Jahren wird es aber nicht mehr der Fall sein, sondern werden diese Wahlen in der Regel digital ablaufen. Und so eine digitale Wahl hat natürlich auch Spielraum oder bietet eine Plattform für Cyberangriffe bzw. für Hacker. Und wenn diese Wahl jetzt anhand von der Blockchain-Technologie aufgezogen wird, dann ist so eine Manipulation eigentlich quasi ausgeschlossen. Weil jeder kann seine Stimme nachverfolgen und jeder kann auch überprüfen, ob seine Stimme dann wirklich korrekt berücksichtigt wurde. Das mal die Vorteile anhand von zwei, wie ich finde, sehr, sehr pragmatischen Beispielen. Es gibt ein Problem, beziehungsweise ein aktuelles Problem. Es dauert sehr, sehr lange, bis die Transaktionen bestätigt werden. Also hier muss man auf jeden Fall nur daran arbeiten. Und da gibt es auch bereits Startups und Unternehmen, die sich diesem Problem dann annehmen. Und auch der Energieverbrauch ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema. Dafür wird die Blockchain-Technologie auch kritisiert. Ich denke, wenn wir es schaffen, die Effizienzsteigerung hier reinzubekommen, ist das eine Technologie der Zukunft
0: und das wird aber auch gleichzeitig die Hauptaufgabe der Zukunft werden. Und wir sehen also, die Blockchain-Technologie ist weit mehr als die Technologie hinter dem Bitcoin und findet in vielen Bereichen Anwendung. Und nicht umsonst haben die großen Unternehmen mittlerweile alle Blockchain-Abteilungen oder Teams. Wenn euch das jetzt alles bisschen zu viel Informationen waren und äh, ihr es vielleicht auch nicht ganz folgen konntet, zumindest drei Begriffsabgrenzungen, die ihr aus dieser Episode mitnehmen solltet. Blockchain, Kryptowährungen und der Bitcoin. Die Blockchain ist die Technologie, mit der die Kryptowährungen arbeiten. Der Bitcoin ist dabei die erste Anwendung dieser Blockchain-Technologie und gleichzeitig auch die bekannteste und größte Kryptowährung. Und wenn ihr jetzt sagt, das Thema interessiert euch oder
1: ihr habt es noch nicht ganz verstanden, kein Problem. Es gibt wie immer Informationen, weitere Informationen. Wir verlinken zwei YouTube-Videos für euch und außerdem andere Quellen in den Show Notes, wo ihr euch damit beschäftigen könnt. Und das war's für heute. Das war ein hartes Brett, würde ich sagen. Wir bitten daher umso mehr um euer Feedback, gern auch konstruktiv. War es interessant oder vielleicht auch too much? Und nächste Woche machen wir weiter mit unserer Serie Zukunftsrepublik. Es geht um das Thema Gesundheit 2030. Welche smarten Lösungen und Technologien warten denn da auf uns? Wie immer gilt, abonniert uns, diskutiert auch dieses Thema mit euren Freunden und kommt bei Themenwünschen gerne auf uns zu. Wir zwei wünschen uns auf jeden Fall für nächste Woche einen steigenden Bitcoin-Kurs und euch eine angenehme, kurze Woche.